Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Välkommen till Level Up, en podcast för dig som vill ha mer ut av livet. Jag är er Anniken Bins, mentaltränare, mamma, grinder och hälsonörd. Jag har alltid siktat högt och har nått de flesta fjälltoppen jag drömt om. 
I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og beste verktøy, så at du også kan få det livet du drømmer om. Mange tänker att det är er ting i livet som ikke er tilgjengelige for dem, ting som de ikke kan få til, og mål de bare ikke engang trenger å drømme om å, å oppnå, fordi at det er så utilgjengelig. Så jeg har alltid, hele mitt liv, varit overbevist om att vi kan få till det vi vill. Bare vi jobber hardt nok for det. Det handlar om att vi må ville noe, og det handler om att vi trenger att göra en insats. Men allt är er tillgängligt för oss när vi bara tror på det och när vi lägger in insatsen. Selvfølgelig, det är er ju någon begränsningar i universet i forhold till vad som är er realistisk, men hvis det vi ser för oss, det vi önskar göra, hänger på grepp med det som är er realistiskt att få till, så är er det inför vår rekkevidde om vi jobber hardt nok. Og det er jo masse forskning som viser det at ja, du kan godt være født med et talent. Et talent tar dig et visst stykke, men til syvende og sist så er det ikke talent som avgör vem som gör det bra. Det er rett og slett stå på vilje, og det at man repeterer, 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 man øver og øver og øver, man trener upp färdigheterna sina. Så ja, talent är er ju jättefint, men en person som har talent men ikke är er villig till att lägga in insatsen, vill ikke göra det lika bra som en person som kanske har noll talent men som lägger in insatsen. Så det är er insatsen över tid som ger resultaten. Och det här är er superviktigt att huska på och jag tror det är er det som väldigt många glömmer när de skal ändra vaner och få till något i livet sitt, så begynner vi. Vi gör lite och så möter vi kanske lite motstånd, det blir kanske lite tungt och så börjar vi självsabotera för oss för oss selv. Och så följer vi ikke upp med denna repetition av denna vanen. Och för att vi verkligen ska få till något så tränger vi att repetera det många gånger. Det är er hela nyckeln i mental träning. Vi vet att mental träning fungerar. Det är er massa forskning som underbygger det, men vi vet också att förutsättningen för att vi ska få effekt av mental träning, det är er att vi repeterar något över tid. Det håller inte att repetera det två-tre dagar, men vi tränger att göra det över tid. Hur lång tid tar det att ändra en vane? Ja, det kan ta någon dagar, det kan ta tre uker, det kan ta 70 dagar eller 100 dagar. Det vet vi inte. Det kommer helt an på hvor dypt dette sitter, hvor, hvor länge det har vært der, hvor viktig det er for dig, og, og hvor mye andre ting som er hektet på denne vanen, og kanskje sitter masse dypt i underbevisstheten. Ting kan være lätt och gå fort, och ting kan ta lang tid. Men i hovedsak så är er det en regel som gäller. Hvis du ikke repeterer denne nye vanen, den nye tanken eller gjøremåten länge nok, så kan du ikke forvente å få resultater heller. Og det minner meg så på om at jeg var og surfet eh, i Hoddevika eh, på Stadlandet med en eh, annen som også hadde vært og surfet litt før. Eh, og det var, var det over et år siden sist hun hadde surfet. Eh, og så var hun så forundret over at hun ikke fikk det til. Og så spurte jeg, okay, hvor mye har du trent på det siden sist du var og surfet, som var et år siden? Nei, men hun hadde ikke trent noen ting. Og Da sier det sig selv at vi kan ikke forvente å være gode til noe som vi ikke har øvd på. Selv om vi kunne det før, så er det ikke gitt at vi kan det nå. Selvfølgelig så er det sånn med noen ting som vi har gjort så mye av. Det sitter, men 
till synesis så är er ting färskvar också. Alltså jag har bott massa massa i utlandet och du har helt säkert varit på ferie i utlandet och snackat ett annat språk och så kommer det hem och så är er norsken väldigt väldigt långt borta. Så det är er svårt att finna de norska orden och tänka i norska setningar och till slut så drömmer du ju ett annat språk. Och det visar ju bara det att ting är er färskvara och jag fick verkligen denna upplevelsen här för to uker siden, da vi endelig fikk båten vår på vannet, og det endelig var god nok forhold for å dra ut og wakesurfe. Og da, eh, altså jeg startet å wakesurfe i fjor sommer, men jeg hadde veldig mye tid på brett bak båten i fjor sommer, og følte at det, det satt i hver fingertupp da høsten kom og vi satte båten på land. Jeg hadde, vært, jeg hadde fått så mye tid på det brettet at jeg kjente at det, ah, Nå sitter det, den følelsen sitter der, og tilbrakt hver helg, hele vinter med å kjøre snowboard, så jeg tenkte at ah, når jeg går ut bak båten igjen og skal surfe, så er det akkurat som i går, og vi kom i båten, og alt var sånn, alt var så, det kjentes ut som det bare var i går da vi hadde vært ute og surfet, ikke sant? Jeg husket hvordan alt lukter og føles og kjennes ut alle tingene vi gjør for å gjøre klar båten og rigge alt klart. Alt var som før, hoppet i vannet og bare, ja, ja, dette... Dette går lätt som en plett. Og jeg ble dratt ut av, um, av vannet med Teve, uh, og det var uh, totalt kaos. <laughs> jeg hadde null balanse, og skjønte ikke helt hvor jeg skulle være og for, for å kunne generere nok fart. Og jeg var litt sånn bambi på glattisen. Det var sån dag det var ganska dåligt förhåll. Vi trenger roliga förhåll på fjorden för att bølgen ska vara fin när det är er mye andra småbølger och vind som lager alltså chopp på vattnet. Här var det norska ord för det, alltså småbølger. Så så blir det extra utfordrande att surfa så klart att det hjälper ikke till, men jag stod där då och hade förväntat att detta sippe som det er i går, men det satt ikke det hele tatt. Du brukar en annan teknik när du surfer än när du kör snowboard, speciellt på det brettet vi har som är er bygget för fart så du trenger och tänker på att du hela tiden ska massa fart fremover. Og det vi gör när vi wakesurfer för de som ikke vet vad det är er, så ligger vi i vannet och blir dratt ut av vannet hvor vi håller i tau. Och så är er det en bølge bak båten. Vi har en speciell båt som lager denne bølgen, så vi då drar oss in så att vi är er på plats i bølgen och så kan vi kaste tauet in i båten så brukar vi egentlig bare kraften fra bølgen för att hålla farten fremover. Och då kan jag stå en halvtimme eller kunde i hvert fall i fjor, stå en halvtimme utan att falla för vi bara brukar kraften fra bølgen. Men denna första gången då jag blev dratt upp och in i bølgen, så var det ingenting som satt. Jag følte att jag hade ikke någon følelse för det jag gjorde. Eh, og och jag trengte en to tre sessions alltså to tre dagar hvor vi gick ut med båten för det virkelig satt och jag var tillbaka eh, eller jag var till och med ända bedre, för det var ting som har skedde i löpt av vintern men likevel, jag hade ju ikke gjort detta på ett halvt år eller mer än det. Och det har förväntat att det skulle vara god till något som jag ikke har repeterat. Det, det hänger ikke på grepp. Och då fick jag den där aha-upplevelsen om att jo, men jag trenger att repetera något för att vara god. Det är er ikke sån att vi är er flinke eller ikke flinke, allt avhänger av den insatsen vi lägger in, hvor mycket vi gör av en ting. Och det är er akkurat det samma med de mentala musklerna som de fysiska musklerna. Sant? När vi tänker en tanke eller gör något så brukar vi vissa nervkopplingar i hodet. 
Och ju ofta vi tänker den tanken, ju ofta vi gör denna tingen, ju flera gånger brukar vi den samma nervkopplingen och för varje gång vi brukar den så blir den starkare, tjockare. Signalerna går hurtigare längs den nervbanan och den blir också tjockare den får en beskyttande lag runt sig. Så den blir bara starkare och starkare och starkare. Och efter vart när den har er blivit så stark att den är er starkare än andra liknande nervbanor så har detta blivit till en vana. Och den eneste vi kan göra för att vi ska få denna starka nervbanan, hvor signalgången går hurtig, det är er att repetera, det är er ikke någon annan att göra det på. Och så hvis vi då önskar och bli god på något till att tänka annledes, till att ha ett annat mindset, till att lära oss att surfa eller vad det nu är er vi har lyst til, så handlar det om att repetera. Och jag skall inrömma att när jag var yngre så hade jag väldigt stor grad av det vi kallar ett fixed mindset. Og det vi si at min tankegang var väldigt sånn, enten var jeg flink, eller så var jeg ikke flink. Altså jeg alltid har tro på at jeg kan nå målen min, at jeg kan göra de tingene jeg drømmer om, men de tingene jeg drømte om, de hang likevel på grep med mitt färdighetsnivå. Og jeg tänkte veldig sånn at, ok, hvis jeg, de tingene jeg fick til, det likte jeg å gjøre, og de tingene jeg ikke fick til, det holdt jeg mig unna, fordi Jeg hade ikke helt skjønt det at vi faktisk kan øve oss på att bli bedre på noe. De som har drevet med idrett gjennom oppveksten sin, de har jo erfart dette at øvelse gjør mester. Jeg drev med null form for idrett i min oppvekst. Det eneste jeg gjorde var å lese bøker. Og så var jeg speideren, så jeg var mye på tur. Jeg elsket å være i telt og i skogen, men jeg hade null fysisk fostering og ikke noe begrep om at det faktisk går inn å trene for att bli bedre. Så det er noe jeg har lært mig i voksen alder. Og jeg har helt klart utviklet mig fra att gå fra det vi kallar et fixed mindset, till ett growth mindset alltså ett växt mindset. Och ett växt mindset det handlar om att vi vet att vi blir bedre när vi øver oss. Vi lærer av att fejla. Det att det ikke är er farlig att fejla, att det faktiskt bara är er läring. Och för så var det i minene helt förfärligt att fejla. Det det turte jag inte. Jag höll mig undan situationer hvor jag kunde fejla. Eh, likte ikke en gång att spela brettspel för jag syntes det var så förfärligt att tape. Och detta här hänger ju samman med självförsen vår. Jo mer robust vi blir, jo bedre självförsel vi får. Jo stödare står vi i det att fejla för vi ser att det, det har ikke noe med vår värde att göra, men det är er faktiskt det som ger oss läring och växt i livet. Så jag hade helt klart en väldigt stor grad av detta fastlåste mindsetet, detta fixed mindset om att ting var enten eller att det var ikke något jag kunde göra för att bli bedre inför färdighetsnivå mitt. det var sånt som det var. Så det helvetes hade som jag har fått utvecklat fra barndommen var detta tankegången om att allt är er möjligt men då inför mitt färdighetsnivå. Så klart jag har alltid tänkt att jag kan få til det jeg vil, och ha många drömmar och många mål och de har jag nått. Jag önskat att jobba för FN. Jag tänkte att det var det som skulle göra mig lycklig. Jag hade lust till att rädda världen. så jag jobbet jo till jag fick möjligheten för att göra det. Fant ut att det var ikke det jag ville göra. jag önskat att finna ut av hvordan det var inne i Amazonas. Jag drog till Amazonas. Jag lurte på hvordan det var uppe på de högsta fjälltopparna i Himalaya. Så jag klättrade ett fjäll på 7000 meter. Og Alle de målene jeg satt mig innenfor karriere eller reiser eller ting jeg har vært nysgjerrig på livet, det har jeg gjort. Um, så 
Jag vet att det är er möjligt att få till de tingene som vi vill bara vi jobber hårt nog för det. Och og, och så ikke bare det jobbe hårt nog för det, men att vi ikke ger oss. Jag hade eh, ett mål om att hoppe base fra världens högsta foss som eh, heter Angel Falls och ligger i Venezuela. Og det hører med til historien at jeg var i Venezuela to ganger uten å få til å hoppe det. Det hang sammen med benbrudd og litt diverse andre ting. Og den tredje gangen jeg dro til Venezuela fick jeg til att hoppe fra um, Angel Falls. Og dette her er jo et mål jeg hade over mange, mange år. Jeg kunne godt lett ha gitt mig men den første runden og sagt at da fikk jeg ikke til, da gir jeg det opp. Men, jeg, men jeg var bestemt på at det vil jeg gjøre, og jeg var sikker på at jeg kom til å klare å få det til. Jeg gjorde enda et forsøk, måtte reise fra Venezuela, og på det tredje forsøket gikk det. Så vi kan få til det vi vil, hvis det er innenfor en rimelighetens eh, grense. Så det här är er helt klart nyckeln till att få till det vi vill. För det första det att jobba med att ha ett mindset som är er väldigt öppet, hvor vi ser att vi faktiskt är er fett spelar ingen roll vilket talent vi er født med. Det som spelar en roll är er att vi faktiskt övar oss på något och repeterar något för att bli god till det. Det är er det viktiga och det andra är er det att vi må bara anerkänna att det faktiskt är er repetition som skal till för att vi eh, får till det vi vill och att allt är er färskvara. De fysiska musklerna är er färskvara. De mentala musklerna är er färskvara och färdighetssättet vårt är er färskvara. Ja, min man som har eh, stått på brett sin han var 12 år gammel och varit eh, proff eh, snowboardkörer. Han var rätt tillbaka i gamla spår då vi eh, satte båten på vatten och var rätt in i 360 och andra morsmetrix. För mig tog det någon dagar. Och det handlar om att jag har inte har inte gått upp dessa nervebanor lika mycket i huvudet. Men det jag också kan se si, då är er att eh, nu har jag kört snowboard i 10, snart 11 år och första gången den hade eller Säsongen för två år sedan var den första säsongen som jag startat med att spänna på mig brettet och känna på känslan att detta är er naturligt. Och var och en säsong fram till det, de första turerna hade varit helt sån alltså jag måste nästan säga si ordet brain fuck för att det är er så lite intuitivt att stå med fötterna fastspänt på ett brett och skli sidlängs nedöver en backe så för mig så var det Jeg trengte flere turer før jeg kände at dette var normalt. Alt føltes feil ut. Hvordan skal jeg svinge? Hvordan skal jeg gjøre? Hvor er balansen? Ting kjentes helt feil ut. Men jo flere år hade jeg repetert dette, jo mer hade jeg gått opp disse nervebanene i hodet. Og til slut sesongen for to år siden, var første gangen jeg tog på mig brettet, tog den første svingen og kjente at «Wow!» Dette känns naturligt ut och det var en stor milepel för mig och det ligger ju många år bak och massa träning och det tar lite längre tid i vuxen ålder än när vi är er barn för det är er hjärnan så klar för att lära och skapa dessa nervebanor. men det är er aldrig för sent att lära nya ting. Vi kan lära nya ting hela livet helt fram till vi dör. Det handlar kun om denna tingen, det är er repetition. 
Så det är er ju flera ting de människorna som har succé, de som gör det bra, de som får till ting i livet, det är er flera ting de har till felles som vi andra kan modellera. Vi kan se på vad de gör, vi kan efterligna det och lära oss detta för detta handlar kun om måten vi ser tingene på, tankesättet vårt. och färdigheten våres och färdigheter är er tränbara. Ja, vi har talent. Någon är er bättre till att synge än andra från naturens sida. Men alla kan lära sig att synge. Om det går till en sångcoach var enstaka dag över en längre period så vill vi bli bli bättre oss till att synge, Så de som är er gode, de som gör det bra och de som har succé, de har någon felles kriterier. och bland annat så är er det detta här att de bara gör tingene. De tänker inte efter blir detta slitsamt får jag det till kommer det att ta lång tid hur mycket kostar mig energi skall skall inte vavis de bara gör det hvis de tränger och gör något och hvis de har bestämt sig för att göra något så får de det unna de gör det unna i stedet för att utsätta det och det är er en viktig ting som eh, som de som har succé och detta här kan alla lära sig göra för detta handlar kan bara om mindset tankesättet vårt De som har en succé, de värdesätter också processen. De anerkänner det att det det är er egentligen det att komma till mål som är er viktigt, men det är er vägen till målet. Och jag hade en god samtale med mannen min om akkurat detta då corona traff och både han och jag som är er självständiga näringsdrivande satt utan inkomst och så var det någon vänner som sa till mig, ja, man kan inte han bara få en fast jobb då. Eh, og så sa jeg, vet du hva, nei, det kan han ikke, fordi at det, for han så er det utfordringen som gör att jobben er gøy. Uansett hvor som det er, så er det denne utfordringen og mestringen det gir, som ger han mening og glede. Skulle du puttet han in på ett kontor fra 9 til 4, så hade ikke det funket. For det handler om hans sine verdier, hans sine drivkrefter, hans sine interesser og hans sine behov, Och en person som har jobbat för sig selv fra 17 års alder och nu är er, eh, passerat 45, den personen kommer aldrig att trives med att vara fast ansatt och jobba för någon annan, Så vi är er alla forskjellige, och det må vi bara värdsätta. Och det handlar om det att eh, jag så väldigt klart att för han så är er ikke målet det att ha ett firma som eh, omsätter för så så mycket i år eller så så stort eller har så så stor succé. Nej, det är er ikke det som är er målet. Målet är er att ha det gøy hver dag. Och han har det gøy när han utfordrar sig. Och jag är er helt lik utfordringen er en av mina viktigaste värderingar och jag vet att alla människor tränger utfordring. Det är er bara alla som har känt det nå. Så det er ikke väldigt unormalt med oss. Alla människor tränger utfordring. Alla tränger och utveckla sig och lära och känna på mestring. Så när vi binder och anerkänner det att ja men det är er det jag gör idag det är er processen som ger mig mening det är er inte målet ja förväntningen om att nå ett mål det gör oss ju glada och ger oss motivation men när vi har kommit till målet vad då är er det så viktigt är er det så spännande nej det är er inte det det är er vägen dit och det är er något som de människorna som har stor succé det är er nog de anerkänner och lever efter processen är er det som ger mening, det är er det som ger glädje och hela livet är er en process. Vi 
Altså, når vi er et mål, et mål tenker vi at det er på en måte en statisk tilstand, og det eneste sikre vi vet her i livet er at det finnes ingenting som er statisk. Det er ingenting som bare er helt likt for alltid. Jo, kanskje en gråsten, men den kan også knusses. Og uansett, alt er i endring, og vi kan ikke kontrollere noe. Det eneste vi vet er at ting er i utvikling. Så det å tenke at et mål er drømmetilstanden, det gjør at vi ikke klarer å kose oss når vi er på vei til målet, og sånn jeg ser det, så er hele livet en vei mot et mål. Og når vi snur dette og skjønner at det er veien som gir mening, det er der vi kan kose oss, da skjer det noe. Fordi da kommer vi også til å gjøre vårt beste i prosessen, fordi det er den som gir mening. Og en annen ting som kjennetegner de som har stor suksess og gjør det veldig bra, det er at det de står i ubehaget uten at det gjør dem noe. Det koster ikke noe å stå i ubehag. Vi kan kjenne på at det er slitsomt, at det er ubehagelig eller kjedelig eller hva som helst. Stressende. Kanskje vi får angst og bare får helt panikk for å gjøre det vi gjør. Ta et skritt ut i det ukjente og utfordre seg. Men det å stå i dette ubehaget, hva nå det enn er, det kjennetegner de som har stor suksess. Fordi at vi er jo litt lært opp til at ubehag er farlig. Når vi er små og vi har vonde følelser som vi ikke helt klarer å takle, så er det veldig fort gjort at foreldrene kommer for å fikse ubehaget og trøste oss. Så til dere som er foreldre der ute, ikke fiks ubehaget til barna deres. Lær barna deres å stå i ubehaget og stå i følelsene, fordi de er ikke farlige, og den viktigste erfaringen vi kan gjøre oss er at det går over. Ubehaget går over. Stress går over. Frykt går over. Angst går over, nøya går over, alt går over, og hvis vi må fikse det hele tiden fordi vi tenker at det er feil, da kommer vi ikke til å ha det bra i livet. En ting er at vi kommer til å slite med å nå målene våre, men en annen ting er at vi lett kommer til å bli deprimerte og ulykkelige, fordi vi føler at det er noe galt med oss når vi har det ubehagelige. Det er det absolutt ikke. Det er helt, helt, helt normalt å ha det ubehagelige. Og når vi lærer oss at det er ufarlig å være i ubehaget, når vi finner roen i det og vet at det går over, så blir plutselig alt mulig. Og for en gründer, eller kanskje en skuespiller, eller hvem det er, så må vi tåle. Vi må tåle kritikk, vi må tåle motgang, vi må tåle at mennesker tenker ned om oss. Og det er ubehagelig. Det er ingen som liker det, men skal vi la det stoppe oss? Nei, selvfølgelig skal vi ikke det. Ting kan være slitsomt. Det skal være slitsomt. Hvis det ikke er slitsomt, er det da noe gøy? Får vi da noe ordentlig belønning på slutten? Nei, vi gjør jo ikke det. Så når vi lærer oss å tåle ubehaget, og lærer å faktisk like det, fordi vi vet det kommer noe godt ut av det, da begynner vi å snakke. Da kan vi få til veldig, veldig mye. Og dette henger sammen med det neste punktet, som kjennetegner de som har suksess, det er at de er gode på å utsette belønning. Og det handler jo om dette at vi kan tenke oss at på et eller annet tidspunkt i enden av all dette slite strevet så får vi en belønning, men vi trenger den ikke nå. Så egentlig er det bare forventningen om belønningen som er nok for å gi oss denne drivkraften og denne belønningen. Når vi er vant til å få belønning med en gang, så orker vi ikke å gå en omvei eller jobbe hardt for å komme i mål. Og 
det er jo det er mye vi kan gjøre for å tre, gjøre for å trene på denne evnen, og speciellt når vi når det gäller barna våre, da, så er det lätt at de um, de lever i en verden hvor de kanskje gamer, det er sociala medier, det er ting som fyrer belønningshormoner umiddelbart, utan att man tränger att göra en insats och det gäller också vuxna också, ikvant. Men en gång vi tar upp telefonen och eh, ser att vi har fått massa likes på ett bilde så fyrs det av belöningshormoner uansett om du vill det eller inte. Kan skru på TV:n, vi kan se på en spännande film och vi får umiddelbar action i livet vårt utan att vi tränger att lyfta en finger. Så det blir ofta mer lättvint att gå för den intravenösa Eh, adrenalin, dopamin, endorfin, altså alt det vi kan få genom att bare se på noe, eh, eller att bare gå til, ta berg- og dalbane da, eller et land hvor vi egentlig bare er en passager och får upplevelsen intravenøst, uten at vi trenger annet å gjøre enn å cashe inn en billett, eller trykke på en fjernkontroll, eller, eller skru på en skjerm. Det er kort vei til belønning. Jeg sier ikke at det er noe feil med det, men hvis det blir all den type belønning vi er vant til å få i livet, og vi slutter å anerkjenne den belønningen hvor vi må jobbe litt ekstra, det, det å kanskje tåle å gå en fjeltur for att få utsikten på toppen, at vi ikke bare har tatt heisen opp eller flydd opp med helikopter, ikke sant? Um, at, vi, uh, at vi har läst till en examen og fått en god karakter, at vi ikke bare uh, kjøpte en... Uh, Altså, vi har ikke betalt noen andre for å gjøre, skrive eksamensoppgaven vår, for eksempel. Da, for å ta et eksempel. Så når vi lærer oss å utsette belønningen, og kjenne at det, ja, men jeg liker å gjøre en insats for att få den belønningen, da kan vi begynne å få til ting. Og dette er helt nødvendig for att ha suksess, for hvis vi, for, hvis vi forventer at vi skal få en belønning uten å gjøre en insats, da kommer vi ikke langt. Så jeg sier ikke at vi bare skal slutte å se på TV eller slutte med sosiale medier, men ha et bevisst forhold til har vi balans i livet vårt, og så tar vi noen ganger trappen i stedet for heisen, går vi til butikken med en sekk i stedet for å kjøre bil når vi skal ha med masse matvarer hjem, og så gjør vi, går vi litt utenom utveien, jobber vi hardt for å nå et mål, eller tar vi bare den korteste, lettvinste løsningen hele tiden. Vi har mye å vinne på å ta en omvei iblant, og bare kjenne at det er greit, vi kan utsette belønning, vi kan stå i ubehaget. Og den siste tingen jeg ville nevne, blant mange faktorer som kjennetegner de som har suksess, men som er ting, ferdigheter som vi kan trene oss opp til, måter å se ting på, det er tankesettet og det er ferdigheter. Så den siste tingen er det at det de som har suksess innenfor det de gjør, de har lært sig å knytte gode følelser til det som er slitsomt, tøft, kjedelig eller hva det nå er. Um, om det er at de må sitte i mange dager og skrive for å bli ferdig med en bok, eller ta en tøff, masse tøffe treningsturer for, treningsrunder for å være med i en konkurranse, eller hva det nå er, når det ligger hardt arbeid. Altså, det er egentlig ingen som synes det er gøy å gjøre masse hardt og tungt arbeid, men når vi begynner å snu på hvordan vi tenker om det, så blir det gøy. Når vi starter med å knytte gode følelser til det å løpe en tur, det å jobbe for å oppnå noe, når det gir oss glede, så 
får vi lyst til å gjøre det uten at det koster oss en kalori. Men når vi tenker at Åh, det er kjedelig, Åh, det er tungt, og jeg orker egentlig ikke gjøre det, og jeg har ikke lyst til å gjøre det, det er slitsomt, det gjør vondt. Eh, når vi tenker sånne tanker om det vi egentlig har tenkt å gjøre, så knytter vi negative følelser til det, og da vil vi styre bort fra det helt automatisk. Altså hjernen din, den vil ikke at du skal gjøre ting som du har knyttet negative følelser til, for det kan være farlig. Hjernen tenker at oh, da kan det være fare på færre, kanskje du kan dø, det er en eller annen fare som lurer ha dig bort fra och göra det som er, som du har massa negativa følelser runt det det är er, det stress. Så hjernen styrer dig mot de gode følelsene. Og dette her kan du bare bruke til noen fordel. Det er helt fantastisk. Kan du bare lære dig og tenke om den løpeturen, at det er noe du har lyst til å gjøre. Ikke du velger å ta den løpeturen, fordi det er gøy. Du velger å sitte ned og skrive denne rapporten til jobben, fordi at det gir dig den forfremmelsen du vil ha. Eller det er så deilig når det er ferdig. Eller vad det nå er, så bare vend deg til å knytte gode følelser til det du vil ha gjort i stedet for dårlige følelser, og så kommer du til å se at det kommer til å revolusjonere alt det du får gjort om det er den vanskelige samtalen, om det er husarbeidet, jobben, treningen, eller vad det nå er du skal gjøre. Knytt gode følelser til det du vil ha gjort. Så det her var eh, noen veldig gode tips som du kan begynne å tenke på for å få till ändring för att du kan bli bedre inför det fältet du har lyst til å bli bedre. Kanske det fältet rätt och slett är er mer ro i livet eller ett bedre forhold till partnern din eller vad det nu är. Er. Det spelar ikke roll. Det här handlar ikke nödvändigtvis om att få en förfremmelse på jobb, hålla ett föredrag eller delta i en idrottskonkurrens. Detta handlar om alla de tingene vi gör i vardagen. Vi kan bli bedre på allt. Vi kan bli bedre på att være en god mamma, vi kan bli bedre på att være en god partner bli bedre på å være en god veninne når vi bare repeterer den tingen vi har lyst til å bli bedre på. Og vi repeterer den over tid, og som jeg sier så, så mange ganger, velg deg ut en eller to ting som du skal øve deg på. Ikke gap over for mye. Og jeg holdt nylig et foredrag hvor jeg fikk et spørsmål av en som sa at ja, jeg får så mye gode ideer, og jeg blir så inspirert når jeg har sett en film eller hørt på foredrag, og så skal jeg plutselig gjøre ditt og datten for å hjelpe miljøet, eller utvikle mig selv, eller gjøre noe bra for familien, men så varer ikke denne gode intensjonen. Hva kan jeg gjøre? Og det jeg sa til henne da var rett og slett det at dropp å prøve å gjøre så mange ting välg ut ett par ting som är er de som är er viktigst för dig och dropp alla andra. Ja, det är er jättefint att rädda alla barn i Afrika, jättefint att rädda miljö, alla naborna eh och alltså allt det du har lust att göra då, vi vi är er engagerade i mycket, det är er mycket som är er värdefullt för oss, det är er mycket vi bryr oss om, men vi får inte gjort allt när vi prövar och få till väldigt väldigt många ting. Samtidigt så ändrar vi upp med att vi inte klarar få till någon av tingena för vi har inte nok energi och fokus på det och när vi prövar att göra för mycket så sliter vi oss ut. Det är er, det är er vi inte stand att göra. Vi är er nött till att sänka kraven till oss själva och bara välja ut ett par ting som är er det som är er viktigast för oss, det som gir oss mest tillbaka och så gå för det och så vara ganska strikte på att andra ting det dropper vi och gör det. Och det handlar om att vara ha likustus, vara god på att si nej, kutte bort de tingene fra livet som vi tänker att vi 
som, som, som vi tänker att inte bidrar till det som är er viktigt för oss och det vi har lyst till att få ut av livet. Jag blir så glad för alla meldinger jag får fra dere som eh, lytter till podcasten och som gör uppgifterna, som tar till sig kunskapen jag delar och som får till ändring i livet. Det är er ingenting som gör mig gladare än att höra att dere ser lyset att det har ögonblick för det plötsligt bara skönner ting och klarar att få till ändring och får det bättre det gör mig så så glad. Och det är er många som skriver till mig och önskar att jobba en till en och jag har varit helt fullbokat ut sommaren men till hösten så öppnar det sig upp möjlighet till att jobba med mig på på flera plan. Bland annat så ska jag ha en retreat i Hemsedal, hvor jeg holder en tre dager workshop i mental träning. Denne retreaten holder jeg sammen med Trine Berge, som er altså, gurun innenfor sunn, nærende, plantebasert mat i Norge. Hun er en av de første som startet med raw food i Norge, og hun er et orakel. Hun kan alt om hvordan vi spiser for att dempe inflammation i kroppen, for att kroppen skal fungere optimalt. Så denne retreaten, den blir helt fantastisk. Vi arrangerade den i fjor også. Og da vi så at det var så mange som hade det tungt efter å ha vært hjemme lenge på hjemmekontor, og vi satte sammen denne drømmehelgen med allt det vi vet at vi trenger for att få påfyll, og for å gi egen pleie til oss selv. Så denne retreaten, den fyller vi med yoga og avspenning, tur i fjellet, mindfulness, masse deilig mat som regulerer blodsukkeret, som ger oss näring och gör oss glade. Vi har workshop i mental träning selvfølgelig, og mye latter og gode samtaler. Fjorårets retreat var en höjdare. Vi var alla alla som var med så höje och glada på livet på. Och jag hörte flera som sa de kände sig som ett helt nytt menneske då de kom tillbaka. Så i år så går retreaten näst i helgen av september 23 eller över er kanske sist helgen 23 till 26 september och du finner all information på hemsidan men bara gå till annekenbins.com/retreat så finner du mer information och vad är er väl inte bättre nå än att ta med sig en väninna dra till fjälls och bara dyptycke i allt som nærer både hod och kroppen vår och verkligen ge oss egenpleje och kvalitetstid med gode vänner. Jag gläder mig i hvert fall otroligt mycket. Och ja, denne helgen, det är er en av de helgene jeg virkelig gleder mig til hvert år, for det gir påfyll på så så många nivåer. Och så har vi som sagt workshop i mental träning och då dyptycker vi i oss selv vad som är er viktigt för oss, hur vi har lust till att lägga upp livet eh, og och verkligen får tid och rum för att reflektera och jobba med oss selv. Så ja, är er du intresserad så check ut annekenbins.com/retreat och så hoppas jag att se dig där. Och du som vanligt så blir jag så glad när du delar denna podcasten med andra för att jag vet att den kunskapen jag delar här är er något som alla trenger i livet sitt. 
Og jeg tror jo helt ærlig at om alle får det bedre med seg selv, så blir verden et mye, mye bedre sted. Og min visjon er å hjelpe flest mulig til et bedre liv. Og du er viktig i denne visjonen, for uten deg så klarer jeg ikke å spre all denne kunnskapen. Så bli med, spre det glade budskap, og husk på at det viktigste i denne prosessen er deg. Hvis ikke du har det bra, så har ikke de rundt deg det bra heller. Så ta vare på deg selv, ha fokus på ditt liv, og fyll det med det som gir deg mening, motivasjon og energi. Vi snakkes!